0: Yeah. Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Нещодавно ми стали свідками того, як для українського збіжжя розблокували Чорне море. Попри те, що воно залишається ареною бойових дій, все-таки Росію змусили створити коридор, по якому суховантажні балкери з українським збіжжям, перші були з кукурудзою, пішли. Ця ситуація, яку ми бачимо зараз, нагадала про те, як всередині Схожа ситуація була в середині 19-го століття, коли в Чорному морі теж була тривала війна, коли воно теж було ареною бойових дій. Тоді, нагадаю, була Кримська чи то Східна війна головною ареною бойових дій, якої було, власне, Чорне море і Крим. Більше про те, як співіснують війна і торгівля, і от, зокрема, про те, як це було в роки Кримської війни, ми говоримо з істориком, дослідницею власне, економічної історії Тетяною Водотикою. Тетяна, доброго дня.
1: Доброго дня, Дмитрий.
0: Отже, війна і торгівля. Від початку російської агресії в 2014 році виникають такі ситуації, що десь вже йде війна, а десь ще продовжується, триває торгівля. А як взагалі війна і торгівля співіснували в історії?
1: Зазвичай там, де війна, торгівля теж є. І історія показує, що і блокада, і одночасна торгівля, і приватирство, і зміна флагів, і перехід контролю над важливими морськими шляхами, і різноманітні способи налагодження прихованої торгівлі. Це все одно, звичайно, співіснує. І більш того, мабуть, найбільш відома в історії континентальна блокада, яку запровадив Наполеон проти Великої Британії, вона не була успішною. А досвід кількох блокад там від 19 століття, їх там було близько 20, показує, що жодна блокада не буває абсолютною, не може бути абсолютною. І торгівля так чи інакше буде продовжуватися. І Кримська війна, і досвід блокади чорноморських, не лише чорноморських портів цю війну, це зайвий раз наочно підтверджують, тому що досвід цієї війни, досвід цієї блокади і торгівлі цю війну, він, власне, був зафіксований потім в 1956 році в паризьких угодах, і, наприклад, таке правило, як нейтральний прапор покриває товари ворога. Тобто нейтральні держави, нейтральні парфори були таким собі часто рятівним колом, причому для обох ворогуючих сторін, тому що зв'язки економічної взаємозалежності є, звичайно, не відмінити одним рішенням, що сьогодні ми воюємо, а завтра вже ні.
0: В роки Кримської війни альянс держав Британія, Франція, яких підтримало Сардинське королівство, вступилися за Османську імперію, на яку напала Російська імперія. И тогда, однозначно, была перевага на море у западных союзников. Российский флот был набагато слабший, власне, відомий памятник в Севастополе затопленным кораблям. Корабли затопили, потому что эти корабли в бою не могли противостоять набагато сильнейшему флоту союзников. И поэтому эти корабли затопили, чтобы британский и французский флот не вошел в Севастопольскую бухту. Так вот, тогда пытались полностью блокировать российскую торговлю, или нет?
1: Так, намагалися. Я трошки продовжую і розширю вашу думку, тому що Кримська Східна війна – це було протистояння двох е, суперників на абсолютно різних технологічних рівнях. І взагалі не зрозуміло, як е, російська імперія збиралася воювати, адже е, мала дійсно ще, все ще вітрильний флот. І хоча Британія почала лише встановлювати парові і гвинти на свої військові кораблі порівняно нещодавно, да, там 5-10 років тому, але все одно це був системний процес. Якщо говорити не лише про кораблі, наприклад, про артилерію, то уральські заводи, які виробляли гармати, виконували всього лише там, до 30% державних замовлень з браком 60-80%. Як з такими показниками взагалі можна йти на війну? Це, звичайно, за межею розуміння. Ну, тут
0: треба все-таки Вертаючи... сказати, що російська імперія попервах збиралася воювати лише з Османською імперією, яка технічно була ще більш відсталою. А те, що у війну втрутилися Британія і Франція, це було до певної міри несподіванкою для російського імператора.
1: Ну, правило булінга, да? не бий слабшого, а то знайдуться сильніші.
0: Десь так і сталося.
1: Щодо е, блокади торгівлі і е, взагалі чому постало це питання. Російська імперія, крім того, що була технологічною відсталою, вона ще була е, суперзалежною від експортних надходжень, від продажу, зокрема, зерна. В різні роки, звичайно, коливалося, е, коливався відсоток, але до 35-40, деякі роки навіть більше – відсотків експорту складало в зерно, яке йшло не лише через Чорноморські порти, а й, що важливо розуміти, через Балтійські порти. І Балтійські порти, взагалі Балтійський театр воєнних дій, він трохи такий недооцінений, принаймні, на наших територіях і української історіографії. Ну Це зрозуміло, тому що Балтійське море, Балтійські порти – це не українська територія, і можна ніби як трошки не звертати на це увагу, але це важливо.
0: Ну, і все-таки що... головною подією Кримської війни була облога Севастополя. Саме тому і Кримська війна, тобто бойові дії на Балтійському морі не, не мали такої ваги, як облога Севастополя.
1: Там теж була блокада, і блокада була навіть в деяких арт... арктичних портах. І... Навіть я десь зустрічала, що морська, морська конфронтація на океанських шляхах.
0: Навіть на Камчатці були бойові ну, дії да. в тихому океані.
1: Е, з точки зору саме блокади, саме на Балтійському театрі воєнних дій блокада працювала ефективніше, ніж на Кримському. Тому що в Чорному морі достатньо було заплакувати босфори Дарданели протоки. І цю задачу переклали, власне, на турецький флот. І цього було достатньо для того, щоб е, російські кораблі не могли, власне, продавати нічого, нікуди. І російська імперія сама не хотіла нічого продавати ворогу. І ще в лютому 54-го року було заборонено вивозити хліб, м'ясо і фуражне зерно е, і продавати на ринках ворогуючих держав. І це сталося фактично ще раніше, ніж була запроваджена блокада. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що російська імперія надзвичайно залежна від експорту. Війна – дорога штука, і потрібно десь брати на неї гроші і ресурси. Тобто, треба було знайти якесь рішення, той баланс товарів, який можна було продати безпечно, продати ефективно, і отримати достатню кількість валютної вирочки, сучасний термін. Такий вихід було знайдено. Власне, два виходи було знайдено. Є термін англійською мовою «рефлегінг», тобто, було використано прапори нейтральних держав. І, власне, я повторюся, що саме з кримської війни, з часів кримської війни, офіційно було закріплено цей принцип, що нейтральний прапор покриває товари ворога за винятком військової контрабанди, і під прапорами тієї ж, наприклад, Данії можна було вивозити певні товари. Інший шлях це сухопутний через західний кордон, через Прусю та Австрію можна було спокійно відправляти та, що також важливо, імпортувати товари, які були потрібні Російській імперії. Що ж вивозила Російська імперія в Кримську війну? Це льон, сан, коноплі. Все, все йшло в Австрію та Пруссію, і далі вже Австрія та Пруссія подавала ніби як це свої вже товари на ринках тієї ж Британії. І надзвичайне зростання потомої ваги, наприклад, льону з Пруссії на ринках Британії в цей час спостерігається, прямо як Білоруські морепродукти в Росії після 2014-го, здається, року. І е, також важливо, що Росія була так само залежна, Російська імперія була залежна від е, критичного імпорту. Наприклад, машин тих самих, парових двигунів, котлів з Великої Британії, тієї саме, тому що в Росії цього ще не виробляли. Ну і що потрібно е, воюючій державі, це цукори, кава і бавовна. Критична потреба в Бавовні в Росії не переходяща. Бавовна була потрібна для того, щоб одягати армію. Цікаво, що е, ключовими гравцями в Чорному морі, в Балтійському морі була не тільки Британія, да, не тільки її флот, а також і Франція. І, власне, блокаду забезпечував з'єднаний флот Британії і Франції. І якщо в інтересах Британії було вибити Росію з ринків, в інтересах британських підприємців. До Франції, власне, не було так критично вибити Росію зі світових ринків, там, з зерна того самого. Громадська думка Британії готувалася до того, що от ми зараз Росію поставимо на коліна, ми заблокуємо всі порти. То Франція більш похолодна до цього питання і не так готувалася до протистояння на економічному рівні, адже ну, зовсім інші рівні протистояння. І це в чому, зокрема, проявилося? В тому, що коли встановлювали блокаду в Чорному морі, то е- британський флот почав цю блокаду е- в перші числа квітня, а французький е- флот доєднався в перші числа травня.
0: Тоді британці да, вони, і французи між собою часто гра... сперечалися і щодо того, як вести облогу, де висаджувати десант. А от щодо блокади, як вони домовилися?
1: Ну, вони домовилися, що вони роблять е- дійсно це разом, ми... І... Але все одно в Чорному морі вона була така, досить розслаблена, тому що ну, достатньо було заблокувати, як я вже говорила, турецькими силами босфор і Дарданели. І за перший рік блокади було захоплено і оглянуто всього лише 68 суден. І дуже з маленьким тоннажем, і з якоюсь непримітною контрабандою зерна там практично не було. І взагалі, якщо дивитися на статистику хлібного експорту, то а, падіння надзвичайно стрімке а в кілька десятків, навіть разів по деяким позиціям абсолютно до нуля. Тісно Росія сама не хотіла продавати своїм ворогам зерно, з іншого боку, треба було годувати армію. І ще що важливо, що 54-й, 53-й і 55-й роки, ну, більше 54-й, 55-й це великі неврожаї не те, щоб зовсім не було, що експортувати, але можливості для експорту були, так би мовити, дуже обмежені. І оцей неврожай, до речі, спричинив на світових зернових ринках, зрозуміло, що стрімке зростання цін на зерно. І коли британці готувалися до блокади, то вони звичайно собі розраховували, що, наприклад, звідти буде зерно з Єгипту, з Іспанії ті самі, наприклад, а але це в умовах стандартного врожаю. А коли не врожай, то от з'ясувалося, що не всі так і готові були до такого рівня викликів. І в таких умовах з'являються на ринку дуже неочікувані хлібні експортери, наприклад, Швеція. Здавалося б, можна було очікувати, що Швеція буде експортувати все, що завгодно, наприклад, там деревину да, або ще щось якесь, але не зерно. Але, тим не менш, Швеція зуміла адаптуватися і стала одним із Важливих постачальників, наприклад, вівса. Ну, а увесь важливий, тому що ще за основну тяглого силу має волів і коней.
0: А Чорне море повністю було закрите для хлібної торгівлі російської? Чи все-таки от під нейтральними прапорами? От зараз перші оці балкери, які пішли з кукурудзою, вони були, якщо не помиляюсь, під панамськими прапорами. А тоді як?
1: Під нейтральними прапорами так, дещо, дещо вивозилося, десь е, я рахувала близько, наприклад, якщо говорити про пшеницю, близько 17 тисяч тонн було вивезено в пшениці, але питома вага цього да, надзвичайно, надзвичайно мала і 17 тисяч тонн, звичайно, не зроблять погоди на якому ринку. Більша так. частина експорту йшла все ж таки через прусію. Е,
0: за умов, коли не було залізниць, одна залізниця, здається, з Петербурга до Москви, оця Оспівана Некрасовим, єдина була залізниця в Російській імперії на той час, то, здається, це було не надто ліквідно зерно абсолютно. вазами вести.
1: Абсолютно, абсолютно не ліквідно. І тому ж, власне, і Росія постала перед фінансовою кризою. Якщо говорити про а, ну, значення цієї блокади, то дослідники говорять, що, звичайно, дворічна блокада не мала вирішального значення для результатів цієї війни. Тобто вона не задушила Росію економічно повністю, як того, до речі, очікувала британська громадська думка. Але на, на момент, коли а, на 56 рік вже стало очевидно, що до блокади можуть доєднатися нейтральні Австрія та Прусія, власне, сухопутний коридор закриється. І е, криза бюджетна, криза платіжного балансу, тобто він був абсолютно, ну, там, приємний. Е, от, абс, дефіцит бюджетний, і стало зрозуміло, що ще трошки буде зовсім економічна криза, нездоланна. І так, Російська імперія досить довго долала е, наслідки поразки в Кримській війні. От, але. Е, Блокади, незвичайно на те, що вона не мала глобально для вирішального значення, вона була надзвичайно ефективною. Тому що якщо порівнювати там з іншими блокадами морськими, які були в 19-му, 20-му і навіть 21-му столітті, то вона досягла своїх цілей. Вона економічно трохи перекрила повітря супротивнику, вона пришвидшила поразку його, вона була е, такою, що е, той спосіб, який, в який обрав супротивник для адаптації, можна було легко також ну, не, не те, що знехтувати, да, а також його знайти свою відповідь на відповідь супротивника. Да, тобто цей е, рефлегін або зміна нейтральні пропори, вона, ну, я ж кажу, потома вага експорту була не настільки такою великою, щоб могла врятувати. Російської імперії і навіть кажуть, що блокада кримської в кримську війну це, це прям сценарій мрії для держав, які блокади запроваджують. Най, найкращий сценарій, який взагалі на який взагалі може розраховувати держава, яка блокаду запроваджує, тому що Росія сама не хотіла сама собі, якби блокаду зробила, тим, що заборонила експорт е, сільськогосподарської продукції. У британському суспільстві було тип тобто, промовити дві е, полярні думки, як мені так уявляється, що е, з одного боку вони боялися руйнувати і перемагати Росію остаточно, зважаючи на той вакуум влади, який міг, е, міг би опинитися в Східній Європі, особливо консервативні прошарки британського суспільства. З іншого боку, від британського флоту очікували більших успіхів а в плані реалізації блокади, особливо на перших етапах, коли там ще було багато незрозумілого, чи Франція долучається, чи не долучається, що ми блокуємо, як ми блокуємо. І в ході самої війни ці правила блокади ставали все більш жорсткими, саме на вимогу британського ну відповідь на такі очікування.
0: Як швидко Росія після війни відновила експорт?
1: Практично наступного року не на ті самі, звичайно, позиції, але значна частина експорту відновилася вже наступного року, після підписання миру, 56-57 роки. Військовий вход було заборонено мати на Чорному морі, а торгове судноплавство, будь ласка, і було одразу побудовано потужні порти, які були орієнтовані саме на експорт. Наприклад, Миколаїв обладнали під потреби торгового судноплавства.
0: Поразка була для Російської імперії доволі принизлива. Навіть імператор Микола І не зміг пережити цієї поразки От помер в ході кримської війни. Але деякі дослідники кажуть, що ну, попри поразку, те, що Росія програла, Російська імперія програла війну, але ця поразка для неї мала парадоксально позитивні наслідки, бо ця поразка змусила її до певного прогресу, змусила запустити ліберальні реформи, економічні реформи, там залізниці ті ж самі будувати, дивлячись на ті події, як ви вважаєте, можна б говорити, що ця поразка для Російської імперії була в перспективі корисною.
1: Безперечно, що була в перспективі корисною. І я вам навіть так скажу, що російська еліта не те, щоб вона була готова воювати далі, да, але не настільки для деяких була очевидною поразка. Да, настільки була очевидно, що Росія не виграє цю війну взагалі ніяк. От, а, але звичайно, що а, поразка показала технологічну. І навіть світоглядну цивілізаційну відсталість імперії від гравців світового рівня як можна конкурувати з Британією, яка вже та будувала залізничну мережу на повну потужність, не маючи залізниць практично зовсім от на території України першу залізницю, взагалі там невеличку залізничну лінію будували британці під час облоги
0: від Балаклави, до їхній флот до позиції під Севастополем.
1: От і після поразки от, почалися всі великі реформи, і запроваджені Олександром Другому: відміна кріпацтва, судова реформа, міська реформа, військова реформа, земства і таке інше. І стало очевидним, що це був найбільш важлива зміна, та, яка відбувалася яку спричинила поразка в Кримській війні. Дуже шкода, що в перспективі ці реформи, економічний зиск цих реформ знову був впущений на те, щоб побудувати потужну армію, на певну експансію, але це вже зовсім інше питання. Якщо говорити про українські землі, то, звичайно, витрати і ті... Спустошення, яких зазнали терени українське, це кримські і південні губерні в результаті війни, вони звичайно, що не мали такого позитивного ефекту. Але тим не менше, в майбутньому поразка в кримській війні, і навіть та заборона мати військовий флот, військові кораблі на чорному морі і на Азовському, до речі, теж, вони мали такий довготривалий ефект у вигляді там, розвитку торгового судноплавства, я згадувала вже, наприклад, про Миколаїв. І імідж, образ житниці Європейської, він закріпився саме за українськими губерніями, а не за всією Російською імперією.
0: Ну, будем сподіватися, что российская агрессия против Украины зазнает якнайшвидше поразки, и это також всем, даже тем самим россиянам, будет в облаго. Это была историческая свобода с историком Тетяною Водотикой. Мы говорили про Крымскую войну и опыт экономической блокады. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.